0: podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte Nathalie Grimaud-Morvillet et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après quatre discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir emprunt de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous,
1: je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel nous allons recevoir Adeline pour échanger sur l'importance de développer ses compétences pour trouver un travail ou un poste qui nous épanouit bien plus. Vous avez peut-être déjà ressenti cette sensation de stagnation dans votre carrière, ce sentiment que quelque chose ne va pas que vous n'exploitez pas pleinement votre potentiel. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous cherchons activement à trouver un poste qui nous épanouit, qui nous permet de nous lever le matin avec enthousiasme et la bonne nouvelle, c'est que votre épanouissement personnel est à portée de main et le chemin pour y parvenir commence par le développement de vos propres compétences. Dans cet épisode, nous allons explorer avec Adeline comment vous pouvez transformer votre carrière en développant les compétences nécessaires pour atteindre vos objectifs professionnels. Et pour cela, j'ai le grand plaisir d'accueillir Adeline. Bonjour Bonjour Nathalie je suis ravie donc de t'avoir aujourd'hui pour ce nouvel épisode et avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent
2: Donc bonjour, je suis Adeline, j'ai 36 ans et j'habite en Deux-Sèvres. Parfait, et tu es maman depuis mmh. combien de temps et combien d'enfants as-tu ça va faire six ans et demi que je suis devenue la maman d'Aubin et j'ai également une petite fille Manon âgée de trois ans et demi. Donc deux enfants, deux le enfants. garçon,
1: et la fille, on dit le choix du voilà. C'est ça. <rire> Alors une petite question que je pose à chaque fois aux invités, est-ce que tu peux raconter comment nous nous sommes rencontrés
2: Oui, bien sûr. Alors on s'est rencontrés en novembre 2020 quand j'ai intégré euh, l'édition Sapin de la formation de community manager. Euh, je passe derrière. Bonjour à petite sapinette. Ils vont se reconnaître si elles nous écoutent. C'est ça.
1: J'aime bien poser cette question. Si jamais tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu, mais surtout pourquoi
2: Oulala là, là. C'est difficile comme question. Euh, pour qui j'admire, il y en a plusieurs. On peut dire par exemple Simone Veil pour son combat pour la liberté des femmes et aussi pour son parcours, parce qu'elle est revenue de loin quand même. Ou encore Mère Teresa pour sa sagesse et sa dévotion aux autres, hein, euh, sans rien attendre de retour. Euh, je pense qu'elle a compris la clé du bonheur, rien attendre d'autrui. Voilà, <rire> mais la question qui je serai, euh, c'est un peu compliqué, euh, parce que j'ai pas la prétention d'être quelqu'un d'inspirante ou voilà. Euh, peut-être Audrey Hepburn pour son engagement dans les causes qui lui étaient chères. Je suis plutôt engagée associativement. Mon engagement reste plutôt local, euh, même si avec des amis, on a participé à un événement francophone, le Rose Street Maroc, euh, qui est euh, un, une marche rose dans le désert par rapport à, au cancer du sein.
1: D'accord. Donc, effectivement, ouais. peut-être… Euh... Audrey Hepburn et euh, surtout, euh, voilà, ton, une, une personne plutôt engagée dans la vie associative et peut-être euh, sur des maladies euh, graves et qui concernent beaucoup, beaucoup de femmes, malheureusement. C'est ça. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, à un moment donné, tu as ressenti ce besoin finalement de changer un petit peu de voix ou le fait que ton travail ne t'épanouissait plus pleinement. Euh, à quel moment ça s'est passé et pourquoi
2: alors, ça s'est passé à mon retour de mon premier congé maternité. Euh, donc, je suis arrivée euh, dans un bureau. Ma direction avait changé, en fait. Mon responsable direct avait changé. Il y avait eu du changement de personnel aussi, donc euh, j'avais, j'ai eu du mal à trouver ma place. D'autant plus que j'ai aussi fait valoir mes droits en tant que mère allaitante à avoir le droit à mes pauses pour tirer mon lait, des choses comme ça. Donc, c'était des choses pas toujours bien comprises non plus des collègues. Donc euh, voilà, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré des difficultés.
1: Et que tu t'es dit qu'effectivement, peut-être que ce n'était pas la bonne entreprise ou en tout cas, ce n'était pas le, le, le travail fait pour toi. Effectivement, c'est souvent compliqué lorsqu'on souhaite continuer à allaiter euh, nos enfants ou en tout cas à tirer notre lait lorsqu'on retourne au travail. Ce n'est pas forcément euh, ni compris, ni même accepté. Alors que tu as raison, c'est un droit. Donc, tu as ressenti ce besoin de modifier quelque chose dans ta vie professionnelle justement pour te sentir mieux et plus épanoui Mais... On le sait, et c'est peut-être ce que certaines de nos auditrices ressentent, l'inconnu, ça fait peur. Et finalement on a plutôt tendance à rester dans ce que j'appelle, souvent auprès de la communauté, le confort de l'inconfort. C'est-à-dire qu'au moins, on sait que ça ne nous convient pas, mais on est quelque part confortable dans cet inconfort parce qu'on le maîtrise, on connaît nos missions, on connaît notre environnement, etc. Et ce n'est pas forcément très positif parce qu'on se met, nous, de côté. Qu'est-ce qui, toi, t'as fait justement faire ce premier pas pour mettre en place le changement dont tu avais besoin et qui va te permettre d'être mieux dans tes baskets. On va justement y revenir juste après.
2: Oui alors c'est l'arrivée de Manon ma, ma fille euh, parce que pour moi avant alors c'était pas facile de changer de travail avant parce que j'avais pour projet un bébé 2 et c'est pas toujours évident de chercher du travail euh, quand on quand on sait qu'on veut des enfants parce que la question envisagez-vous avoir des enfants on a pas le la poser mais elle est posée <rire> on va pas se mentir donc euh, commencer euh, des entretiens en montant dès le début à ton employeur je trouve pas que c'est euh, l'idéal donc voilà donc, j'ai attendu d'avoir fait mes enfants pour pouvoir changer de travail.
1: D'accord. Donc, tu as pris ton mal en patience finalement, même si tu n'es pas forcément bien dans ta mmh. précédente entreprise, en te disant Bon, dès que j'aurai finalisé mes projets personnels, en tout cas que bébé 2 mmh. sera arrivé, là, je pourrai me mettre en action pour trouver quelque chose qui me convienne mieux. C'est ça. Ok. Est-ce que justement tu as rencontré des difficultés Et si oui Comment tu les as euh, dépassés Puisque je suppose que euh, tu as été chercher des compétences additionnelles. Ce n'est pas toujours évident. On sort justement de sa zone de confort. On réapprend un certain nombre de choses. Et puis, lorsqu'on n'est plus en études, ce n'est pas forcément évident de se remettre en question. Donc, comment tu as réussi à dépasser tout ça pour te dire « Ok, c'est vraiment ce que je veux. » Et malgré les difficultés, j'y vais.
2: Alors, euh, d'abord, il a fallu convaincre mon mari. <rire> parce que pour <rire> faire des formations, il faut… Financer ces formations et comme j'étais euh, fonctionnaire, je n'étais pas sûr d'avoir le droit au CPF. Euh, donc j'avais du CPF de droit privé en amont, mais on me disait que c'était pas sûr que je puisse utiliser parce qu'il fallait laval de la collectivité tout ça. Donc j'étais pas sûr. Je les avais sur mon compte, mais j'étais pas sûr de pouvoir les utiliser. Et puis un jour j'ai eu un clash avec euh, ma responsable où je suis rentrée euh, chez moi en pleurant. Donc euh, et là j'ai dit euh, bah, c'est bon maintenant, faut, faut arrêter. Euh, <rire> ça suffit voilà j'avais déjà eu des contacts avec euh, Nolwenn qui m'avait expliqué toute la formation et c'est vrai que c'était quelque chose qui me plaisait et donc euh, là je l'avais appelé donc elle m'avait dit ben bah, écoute si ton CPF t'as l'argent dessus tu, tu peux payer la formation ben bah, utilise-le et voilà de toute façon c'est euh, débloqué pour enfin si tu peux aller jusqu'au bout de l'inscription vas-y donc j'ai pu aller jusqu'au bout de l'inscription et, euh, et une semaine après j'intégrais euh, la formation
1: donc effectivement tu intégré la formation de la tribu c'est ça c'est vraiment, en fait, qui t'a permis de débloquer les, 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 les différents blocages ou les, différentes, les différents freins que tu te mettais. Finalement, c'est que tu as quand même attendu d'arriver jusqu'à un clash.
2: Oui. Ouais.
1: Ouais, donc, il faut quand même peut-être en amont avant d'arriver au, au, au bout, peut-être se poser la question, question de ce euh... vraiment faire et se donner les moyens parce que c'est pas toujours évident.
2: Ouais. mais en fait c'était en cours euh, ça a fait le clash à accéléré parce que j'attendais d'avoir euh, l'aval avec le, le service RH de ma collectivité par rapport au CPF et tout ça et comme j'arrivais pas à avoir les réponses parce qu'il y a un flou en fait quand on est passé du privé au public on a l'argent mais euh, on est considéré de droit public donc normalement on doit avoir l'aval et tout ça il y a un flou qui existe et le fait d'avoir eu le clash m'a dit bah, je passe en dehors de flou j'ai la possibilité matériellement de le faire en fait parce que sur le compte CPF je pouvais payer la formation donc euh, bah, Tant pis si l'application m'offre la possibilité de le faire, je le fais. OK. Voilà. Mais c'était en cours quand même. Mais voilà, ça aurait pu mettre un peu plus longtemps. En fait, dans mon objectif, c'était d'intégrer la formation en janvier et en fait, de intégré l'édition d'avant. D'accord. <rire> On, accélé... On a gagné un trimestre.
1: <rire> voilà, c'est ça. Ça a accéléré un petit peu. <rire> voilà. Ça t'a permis de développer tes compétences. Aujourd'hui, de trouver un travail qui est plus en adéquation grâce notamment à ces nouvelles compétences. Est-ce que selon toi, c'est primordial en tant que femme, mais même comme, de développer régulièrement ses compétences pour pouvoir faire évoluer sa vie professionnelle en fonction de ses envies, on va dire, personnelles.
2: Alors ça, c'est un peu propre à chacun en fait. Il y a certains qui vont se contenter de ce qu'ils savent faire et puis ça va complètement leur suffire. Personnellement, moi, j'aime beaucoup découvrir de nouvelles choses. Je suis très curieuse, je je suis ce qu'on peut appeler une touche à tout. Je vais essayer tricot, j'ai essayé le crochet, je fais de la peinture, du dessin, un peu de tout. Quoi. Je m'intéresse à tout. Donc, pour moi, développer des, des nouvelles compétences, que ce soit professionnellement ou personnellement, c'est quelque chose qui est en moi, en fait. Donc, je cherche toujours à apprendre des nouvelles choses. Donc, euh, donc ça fait partie de moi. Donc, pour moi, oui, c'est primordial. <rire> ça marche.
1: Et alors, justement ces nouvelles compétences que tu as acquises à l'époque, donc fin 2020, début 2021, ça t'apporte quoi aujourd'hui concrètement
2: alors, elles m'ont permis de changer de travail. J'ai trouvé un emploi à 300 mètres de chez moi donc ça qui qui répond à mes exigences organisationnelles, je peux emmener mes enfants le matin sans qu'ils aillent à la garderie, euh, voilà, je rentre manger chez moi le midi, ça me permet de faire des choses, euh, voilà, j'y vais à pied, enfin voilà. Et c'est mon profil atypique qui a attiré mon employeur, ça veut dire que j'avais mes compétences. D'abord, j'étais comptable de métier. Plus, euh, community manager, c'est ce profil-là qui était un peu polyvalent, en fait, qui l'a attiré parce que je travaille dans une PME où, administrativement, ben, on n'est que trois avec le dirigeant. Donc, il faut avoir des compétences quand même assez multiples pour pouvoir développer euh, l'entreprise. Ça sent que c'est une entreprise, une PME, mais qui travaille avec euh, toute la France, en fait. Donc, euh, les réseaux sociaux sont un peu importants quand même. <rire>
1: exactement
2: voilà donc c'est ce profil qui lui a plu la comptabilité plus voilà le, le multiple, le, les multiples casquettes que je pouvais avoir
1: ouais donc en fait la, finalement la nouvelle compétence que tu avais acquise sur les réseaux sociaux t'ont ouais. permis euh, ouais. d'acquérir d'avoir ce poste sinon mmh. effectivement très certainement que ça aurait été plus compliqué ou
2: voire mmh. même que tu ne l'aurais pas eu voilà ouais oui, parce qu'en fait, mon employeur, au final, il, a, il, il recherchait une personne et en fait, il en a recruté deux parce qu'il y en a une qui avait un côté commercial qui l'intéressait. Et moi, je n'aurais pas eu la, les doubles casquettes réseaux sociaux plus compta. Je pense pas que euh, ça serait passé. C'est vraiment la double casquette qui a fait que je l'intéressais.
1: Ah, bah, ça, c'est génial, effectivement. Mmh. En ce premier mois de l'année, est-ce que tu aurais des astuces à transmettre à celles et ceux qui nous écoutent pour aller justement vers cet épanouissement que toi, tu as réussi à trouver
2: alors bah déjà dans la vie tout n'est pas toujours rose. Des fois, il faut prendre le temps de s'adapter au changement. Le changement n'est pas toujours négatif, euh, mais ça peut mettre, on peut être dans une situation inconfortable pendant quelques temps. Après, si cette situation inconfortable persiste, c'est qu'on n'est pas là où on doit être <rire> et qu'il est temps de voilà de, il faut changer de, de voie. Les belles choses sont accessibles à tous. Nous avons la chance d'être dans un pays libre, donc euh, bah, à nous de trouver notre voie
1: et oui et peut-être ouais. pas s'auto-enfermer finalement dans, dans notre propre prison parce que parfois pour mmh. des peurs on va s'enfermer en se disant ah oui mais je peux pas parce que donc on mmh. se trouve quelque part des excuses et peut-être y aller soit par étapes soit bah, comme tu as fait toi te, te former et puis finalement trouver une voie différente. en tout cas on a la possibilité d'avancer et d'évoluer différemment pour pouvoir atteindre nos objectifs
2: mmh.
1: Parfait. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour euh, ton partage d'expérience. Le fait de montrer aussi que bah, les profils atypiques, ça permet aussi euh, bah, de trouver des postes parfois atypiques, mais qui nous conviennent. Et qu'être euh, un profil atypique n'est pas problématique. Ça peut être vraiment une vraie source à valeur ajoutée. Et pour finir cette, euh, cette interview, est-ce que tu aurais une anecdote justement à nous partager en lien avec ce sujet
2: euh, oui. Euh, après la formation, j'ai essayé de me lancer en freelance parce que la formation incitait à, à cette suite, en fait, euh, sans, sans obligation, bien sûr. Mais voilà, c'est vrai qu'on était formé pour devenir... Euh, freelance, c'est vrai que ça fait rêver d'être son propre patron. Étant fonctionnaire, j'avais pas le droit aux aides financières pour la création d'entreprise. Donc, en fait, euh, au début, je lui ai créé mon statut et je cumulais deux activités, en fait. Mon activité de, de fonctionnaire et mon activité euh, freelance. C'était compliqué, mais finalement, ce fut à, bien, à mal pour un bien, puisque j'ai trouvé un emploi, après, qui correspondait correctement à mon choix de vie. Euh, alors que je me serais lancé en freelance, peut-être complètement en freelance, bah, peut-être que j'aurais pas, je serais pas là où je suis actuellement et je serais dans d'autres difficultés ou de ça t'est à mal pour à bien de le, ma, ma problématique de départ d'être fonctionnaire et de, de galérer un petit peu ça t'est bénéfique au final puisque j'ai trouvé le poids ce qui me convenait
1: oui et du coup tu, vois, tu montres aussi avec cette anecdote que finalement même si tu pars dans une voie tu peux bifurquer, oui. tu peux changer, ça. tu peux basculer mmh. bah, dans le statut à l'autre puisque tu étais fonctionnaire ensuite ouais. tu ton activité pour finalement revenir dans le salariat mais c'est euh, euh, privé donc finalement je dirais quelque part, tous les chemins peuvent mener aux objectifs que l'on se fixe et qu'il n'y a pas une voie à suivre et qu'on peut suivre la voie qui nous convienne à nous, en fait, avant
2: tout. Ben oui, c'est ça. Nous, à l'instant T, parce que c'est vrai que peut-être que demain, je serai mon propre patron, on n'en sait rien. voilà C'est vrai qu'à l'époque, mes enfants avaient moins de trois ans. Travailler à la maison avec des enfants en bas âge qui comprennent que maman est là, mais elle n'est pas là, en fait, parce qu'elle travaille, ce n'est pas toujours évident. Donc, euh... Donc voilà, donc à ce moment-là, ce n'était pas le bon moment. Peut-être qu'un jour ça reviendra, on ne sait pas. Voilà. Le, le, la vie n'est pas fixe, en fait. Donc, il faut se donner le, les opportunités d'aller là où on veut aller.
1: Exactement, tout à fait. Et c'est vrai qu'on est responsable de se donner nos propres, finalement, nos propres moyens de réussir. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup pour ce euh, partage personnel et puis surtout ce partage atypique qui, je pense, va fortement euh, intéresser et puis peut-être ouvrir des voies aux personnes qui nous écoutent. Donc, merci encore pour ta présence. Merci à toutes celles et tous ceux qui ont écouté également euh, ce euh, podcast, cet épisode jusqu'au bout. C'est aujourd'hui, là, maintenant, la fin de cet épisode. Et si jamais bah, vous souhaitez mettre un like sur notre épisode parce que vous l'avez aimé ou nous faire un retour directement en commentaire ou par mail à informationla tribu tribut digitalfr ce sera avec plaisir je vous souhaite donc à chacune et chacun une très belle journée après-midi soirée et je vous retrouve dans une semaine pour un nouvel épisode à très
0: vite